0: E hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as últimas notícias sobre as pré-candidaturas eleitorais da cidade. Então, bora lá! Em nosso podcast de hoje, nós falaremos sobre a transmissão ao vivo feita pelo jornal Zenorte, através do Facebook, para entrevistar o pré-candidato à Prefeitura Municipal, Raul Marcelo do PSOL. Na live, o pré-candidato falou sobre as eleições municipais de 2016, quando concorreu ao Poder Executivo e perdeu no segundo turno para o ex-prefeito caçado José Crespo. Raul também comentou a própria pré-candidatura ao mesmo cargo nestas eleições de 2020. Escuta só.
1: Então, nós fomos para o segundo turno daquelas eleições, uma, uma eleição é, é, muito marcada né, pelo processo das fake news, foi. Ainda nós estávamos, vamos dizer assim, com a força das redes sociais, da internet, se apresentou, na minha avaliação, em 2016, em Sorocaba, como decisiva no processo eleitoral e, sobretudo, no segundo turno. Crespo, na época, chegou a prometer até um hospital para a cidade. Muita gente acreditou nisso. Muita gente acreditou também naquele conto de fadas de que ele e o Renato Amar iam governar Sorocaba, né? de que é, ele conseguiria é, fazer entregar... aí. A, por fim, as filas na saúde em 15 dias. Eu lembro que ele disse isso na televisão, inclusive no debate, tá? nos dois debates que nós tivemos na televisão. Então, foi um processo de disseminação de mentiras. O Crespo ganhou as eleições e nós perdemos. Então, a ideia de ter mais partidos parte do ponto de que nós sofremos uma derrota eleitoral, na minha avaliação, porque nós estávamos sozinhos naquela eleição. No primeiro turno, isso já tem um peso grande, mas nós conseguimos ir para o segundo turno sozinhos. No entanto, no segundo turno, você precisa ter um diálogo mais amplo. Né? Um diálogo mais amplo. E nós tivemos uma dificuldade grande naquele segundo turno da eleição de 2016 contra o Crespo. O Crespo ele tinha um arco de aliança enorme com muitos partidos políticos né? e ainda o uso indiscriminado das fake news acabou que, por uma diferença aí de 25 mil votos, né? porque você dá, é, são 25 mil votos porque cada um que você tira do lado de lá contam dois. Né? Ao todo foram 50 mil se nós tivéssemos 25 mil votos a mais, nós poderíamos ter vencido aquelas eleições e a história seria outra. Então, a ideia dessas eleições, que nós estamos conversando, é estarmos aí com mais parceiros.
0: Sobre a força política da chapa da esquerda, Sorocabana, Raul Marcelo comentou a parceria entre os partidos PT e PSOL. Escuta o que ele disse.
1: Então, nós iniciamos um diálogo com o PDT, é né, o partido do Ciro Gomes, do Leonel Brizola. Né, é, estávamos em diálogo avançado, aí teve essa essa entrada da Jaqueline no PDT, nós suspendemos as conversações, iniciamos um diálogo com o PT, que frutificou hoje nós temos aí já, inclusive a indicação do vice, que é o Paulo Stausia na nossa chapa pelo PT estamos também em diálogo com o PCdoB então a ideia é ter mais parceiros para que a gente possa ir ao segundo turno e vencer as eleições, ou seja, com mais partidos aí apoiando, então por quê? porque tanto para governar, você vai precisar ter um diálogo amplo, né? então nós queremos, é, para poder também vencer as eleições, a avaliação é que esse diálogo amplo ele é importante sobretudo aí para ir para o segundo turno né? e também no, seg é, no segundo turno aqui em Sorocaba, por exemplo, na, o o PT de Sorocaba tem uma história muito bonita na cidade. Né? Você tem aí lideranças com reputação ilibadíssima. A, a figura do Hamilton, da Yara Bernardes, do Isídio, França, né? são lideranças políticas na cidade reconhecidas pelo povo e com muito serviço prestado, inclusive, para Sorocaba. Né? Você não tem aí é, nenhum tipo de denúncia em relação ao envolvimento com corrupção e nenhum líder do PT de Sorocaba.
0: O pré-candidato eleito vereador mais jovem da cidade falou também do governo José Crespo e a relação do ex-prefeito com a Câmara dos Vereadores. Escuta um trechinho.
1: Então, o Crespo, eu tenho uma visão um pouco diferente da relação do Crespo com o Legislativo, porque o Crespo teve uma lua de mel com a Câmara Municipal. Pra você tem uma ideia, o Crespo só elegeu um vereador que foi o Rodrigo Manga, só elegeu um. E ele conseguiu fazer o Rodrigo Manga presidente da Câmara durante dois anos. Então, assim, o Crespo teve uma relação excelente com a Câmara Municipal. Aonde ele teve complicação foi quando a vereadora Fernanda descobriu que a assessora dele, a Tati Polis, estava uhum. nomeada num cargo sem diploma para tal. E, mesmo assim, ainda a Câmara relutava em abrir investigação. E a Fernanda foi lá no Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, pegou a documentação de que o diploma da Tati Polis era falso. E aí, então, que a situação do Crespo ela se alterou. Mas não se alterou com a Câmara, se alterou na sociedade. Descobriu-se que ele estava acobertando a assessora, e aí a, a opinião pública virou começou a criticar essa questão, e isso, claro, acabou desaguando na Câmara Municipal, que é uma caixa de ressonância da população de Sorocaba. Mas o Crespo sempre Sim. teve uma relação excelente com a Câmara Municipal, ele aprovou tudo. Essa bagunça na saúde pública, que é, que é a, a, esse, esse monte de entidade hoje gerindo... É, estruturas da saúde pública na cidade sem diálogo com a prefeitura, sem coordenação é? essa privatização que ele fez na saúde de Sorocaba, é, isso aí foi tudo aprovado na Câmara Municipal, inclusive os vereadores que propuseram na época controle rígido em cima das empresas que foram pegando aí, ó, NACOS da da saúde de Sorocaba para administrar, isso não foi aprovado. Então o Crespo sempre teve maioria folgada na Câmara. Ele só perdeu o pé da relação com a Câmara quando ele perdeu o apoio da opinião pública, ou seja, do povo.
0: Durante a entrevista, Raul falou sobre a necessidade de negociações do município com países vizinhos. Escuta só.
1: É, Sorocaba tem um peso muito grande, são características muito distintas. Né? Sorocaba é uma cidade que tem uma indústria muito forte. No entanto, a nossa região é uma região que tem o um agronegócio muito forte, de cinturão verde, a produção de hortaliças. Então, nós vamos ter que ter a sabedoria para integrar. Do ponto de vista econômico, é o maior desafio. Né? E aí nós temos algum, algumas questões que, do ponto de vista econômico, é, são importantes. Por exemplo, Sorocaba vende 50% dos nossos produtos para a Argentina. Então, como nós somos uma região metropolitana mais importante que o país do Uruguai, do ponto de vista econômico, nós temos que estabelecer uma relação diplomática, inclusive com a Argentina e com os demais países latino-americanos. Porque, porque é, é, nós temos que diversificar mais a exportação da da região de Sorocaba e, sobretudo, de Sorocaba, nós temos que diversificar, porque ficar na mão de um único país eu acho que é, não é que seja perigoso, mas não é de bom tom a coordenação dessas prefeituras todas. É, aí com países é, é negociado do ponto de vista internacional que é muito importante para que a gente possa diversificar tanto a nossa pauta de exportação, ter mais países para exportar, é né? como também diversificar a nossa pauta de importação para não ficar dependente. E também não correr riscos de fechar indústrias, porque se você deixa entrar muito produto é, industrial, você acaba que complicando a situação concorrencial.
0: O pré-candidato também comentou a dependência econômica da cidade pela Argentina. Escuta o que ele disse pra gente.
1: Os carros da, da Toyota, eles entram muito no mercado de táxi na Argentina, né? e agora no Uber também. E é o principal parceiro comercial de Sorocaba, viu? Para quem não sabe aí, eu, eu fiquei morrendo de medo quando o presidente Bolsonaro não queria mandar um representante na posse da Kirchner com Fernandes. É, eu, eu aliás comuniquei isso para as pessoas que me acompanham nas redes sociais que seria um absurdo. Por quê? Porque Sorocaba depende da Argentina. É 50% da pauta de exportação de Sorocaba, pessoal, é para a Argentina. Nós estamos falando aqui de milhares de empregos. E não é só carro, não é autopeça também. Então, porque você manda o carro, mas depois você tem que... Quando o carro quebra, você precisa ter a peça no país, né? E você tem várias empresas que prestam serviço aqui em Sorocaba para Toyota, ou até que não prestam serviço para Toyota, mas que produzem autopeças. Né? Então, são 50% das exportações. Então, a prefeitura de Sorocaba tem que estar sintonizada nisso aí. A região metropolitana, por exemplo, poderia mandar o um representante entendeu, na posse do presidente da Argentina, mandar uma carta dizendo, olha, nós queremos é, é, manter relações políticas, avançar nas relações diplomáticas, isso porque nós temos obrigação de fazer isso. Porque interessa para o trabalhador sorocabano que os argentinos continuem comprando os nossos carros e continuem comprando as nossas peças.
0: Na live também foi falado sobre o índice de importação e exportação de Sorocaba com países como Estados Unidos e China.
1: Então, olha só, Wesley, que coisa curiosa. Com os Estados Unidos, a nossa pauta de exportação e importação é equilibrada. A gente exporta para os Estados Unidos 7% dos nossos produtos e importamos 7%. Então, se você fizer a pauta de exportação e importação 100%, 7% é com os Estados Unidos, exportamos e importamos 7%. Então, é uma pauta equilibrada, eu acho que é bom isso. Poderíamos aumentar mais, inclusive, mas existe um equilíbrio. A gente está vendendo e está comprando... Tem um certo equilíbrio, isso é muito bom. Não é? Agora com a China está um desequilíbrio, claro. O Brasil exporta, a região, a Sorocaba está exportando, não chega a 3% para a China. E estamos importando mais de 35%. Então tem um desequilíbrio aqui, e é, nós precisamos buscar um equilíbrio também com a China. Não é? Sobretudo porque grande parte dos produtos que nós estamos importando, depois quem quiser eu posso disponibilizar, isso tem, o governo federal é, emite os pareceres né, sobre a pauta de exportação. É, são produtos, nós estamos importando muito produto eletroeletrônico da China. O que não é ruim. No entanto, a pauta de exportação é de 3% e são produtos agrícolas que nós estamos exportando para lá. Então, nós vamos ter que ter um equilíbrio aí é, com a China e é, é tranquilo de se buscar isso. Por quê? Porque a China, repito, está fazendo muito investimento. Eles prometeram aí 100 bilhões de investimentos no Brasil nos próximos 10 anos e até agora não anunciaram nada para a região de Sorocaba. Então, o que, que tem que fazer a região metropolitana? Já deveria ter feito, viu? isso aqui é uma questão central. Porque quando, por exemplo, o governo japonês anunciou o investimento da Toyota aqui, isso revolucionou a Zona Norte, só para nós termos uma ideia. Né? Quem mora na Zona Norte sabe, a Zona Norte era uma antes da Toyota e hoje é outra. Né? Teve, teve mudanças nas avenidas, o é, Senai veio para cá, aumentou os empregos, aumentou a oferta de cursos de formação, aumentou o investimento em infraestrutura. Vocês imaginem se a China anuncia investimento do porte da Toyota, por exemplo, para Sorocaba. Isso revoluciona, pode mudar completamente uma outra região da cidade ou fortalecer a própria Zona Norte. Então, e para a China um investimento de 1 um bilhão, 2 bilhões é praticamente é muito pouco, né, dado o poderio econômico da China hoje no mundo. Então nós temos que buscar isso, é chegar lá no governo chinês ou nos bancos de investimento que a China tem aqui e mostrar essa pauta de exportação e dizer que nós queremos melhorar isso.
0: Durante a transmissão, Raul Marcelo também respondeu as perguntas enviadas pelos leitores do jornal. Entre elas, a grande questão que surge em épocas eleitorais: onde estava e o que estava fazendo o ex-deputado durante os quatro anos que sucederam as eleições municipais? Escuta o que ele disse.
1: Então, como não tem nada para dizer contra o Raul, falo essas coisas aí. Eu tenho, eu estou na internet há mais de 20 anos. Eu fui deputado até o começo do ano passado. A legislatura acabou em março. Depois da de eleição de, de prefeito, eu continuei como deputado e assim participando de reuniões aqui na cidade o tempo todo, nas comunidades, visitando. Quem acompanha a minha timeline aqui no Facebook sabe que não para de ter publicação, eu estou todo o tempo. É, o que acontece é que eu parei de aparecer na televisão, né? mas aí é normal, porque você tem tanto o SBT quanto a Record, como a TVT em Sorocaba, não promovem debate fora das eleições. Então a pessoa não aguentava mais ver o Raul Durante a campanha na televisão Aí de repente você não sai da televisão mesmo. Aí você fica aí no jornal, é na rádio, é na internet né? O debate fica mais para quem acompanha a política não é? É, e De lá para cá, do ano passado para cá Eu fui chamado a, a, para ser consultor jurídico da bancada Por ser advogado Então hoje eu sou consultor jurídico da bancada não é? E tenho também o um escritório de advocacia Aqui na cidade, ali no bairro do trugilo Então eu, eu, eu sigo a minha profissão eu também fui professor da rede pública, eu trabalhei aqui no Dionísio muito tempo, aqui no Dionísio no no Vieira, aqui no Paineiras. Então, eu mantenho os cursos de formação, é, no, isso aí eu faço do ponto de vista partidário, e também quando ó, ó, alguém de alguma comunidade me chama, a gente organiza esses cursos, então eu estou sempre inativo aí. É, nós temos um trabalho em Sorocaba aqui, né? para quem acompanha, por exemplo, eu estive esses dias na Santa Casa, para acompanhar lá a liberação de 760 mil reais, que eu, eu trabalhei como deputado e tem, e tem coisa que as coisas estão acontecendo ainda. Né? É, a retomada, por exemplo, tratamento da, da radioterapia na, na Santa Casa só foi viabilizada por conta do trabalho meu. Né? Hoje nós estamos atendendo a região inteira. É, tive no Gepasse, que é o Hospital do Câncer, com é o trabalho meu também, é, conseguimos ali é, é, três, 260 mil e agora mais 500 também, quase um milhão de reais. Para viabilizar a tratamento do câncer infantil, para fortalecer o trabalho. Eles estavam com um maquinário antigo que demorava horas para fazer um exame e agora fazem minutos, centenas de exames, inclusive podem fazer mais do que a capacidade, do que a demanda que tem. Estou é, com uma visita marcada no BOS aí, 500 mil reais liberados para tratar com uma referência no tratamento dos olhos aqui da região. Então, assim, são a, a, o anel do SIC, que infelizmente nós conseguimos o recurso para poder fazer a reforma do SIC, para poder não ter mais aquele barranco lá e atender a todos os torcedores do São Bento. Né? Era para ter feito a obra já, infelizmente a prefeitura demorou muito para fazer a licitação, mas recebi informação recente que vai sair a licitação e uma série de outros investimentos em Sorocaba que a gente acabou que, trabalhando nesse sentido como deputado. Agora, o dado concreto é que eu não sou mais deputado, não sou vereador, não é? e o fato de você não ser parlamentar, se acaba não sendo chamado muito também. Né? Mas eu continuo nativo na rede social, e quero dizer aí que o, o, tanto as viúvas do Crespo quanto o bolsonarista vão ter que se esforçar muito para criticar o Raul.
0: Outro assunto abordado foram as fake news.
1: Na eleição, por exemplo, chegaram a falar que eu ia distribuir droga nas escolas, né? soltaram até panfleto. É, teve gente que me falou, eu não vi que... Distribuição de teve, drogas, é liberação do aborto... É, libera, que é liberar aborto, imposto coisas. de saúde. Né? Eu, que, eu comecei a participar na política na Igreja Católica, pessoalmente, né? sou contrário ao aborto, é, por conta da minha, da minha religião é, e da minha filosofia. Ah, no entanto, eu acho que é uma política importante, as mulheres precisam é, ser ouvidas, é, o, 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 o governo precisa tratar isso como saúde pública e não como uma questão criminal. É, eu não, eu não acho que foi determinante na eleição porque todo mundo que me conhece Sorocaba, sabe da minha da minha relação com a base da igreja católica né hoje inclusive nós vamos ter lá a entrega do Tito da por... a o Benedito Alter, né, que foi padre aqui na, na igreja do Laranjeiras, né, é, eu, a, aqui a igreja a igreja do Laranjeiras tem o padre Benedito é muito importante uma referência muito grande. Então quem conhece o Raul sabe dessa nossa relação, mas mesmo assim foram feitas aí as fake news no segundo turno e, e para minha surpresa aquela estrutura de segundo turno que foi que foi montada no segundo turno ela não foi completamente desfeita em Sorocaba e ficou aí uma turma né, umas milícias digitais é, continuando com esse processo. Eu é, 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 passe por isso aí, né? Geralmente eu faço uma postagem todos os dias eu faço postagens nas redes sociais, aí vem lá o pessoal da milícia digital com essa história da fake news. Né? É, os vereadores também estão passando é, é, isso entrou no debate público nós vamos ter que lidar com essa situação mas eu quero apostar sempre aí na inteligência do Sorocabano. O político do
0: PSOL comentou e deu a sua opinião sobre os protestos violentos que aconteceram no bairro Parque Vitória Régia no último domingo, dia 19 Escuta um trechinho
1: é, Cresci aqui na Zona Norte fiz meu ensino médio aqui no Lauro Sanches é, trabalhei com o professor Dionísio Vieira, o Dionísio Vieira, para quem não sabe, é a escola do Paineiras é do lado da, do, da Vitória Regia. Já participei de muitas manifestações no Vitória Regia, de reuniões. Né? Tem o pessoal ali da igreja católica, o Claudinei. Então uma comunidade muito importante. Eu, é, eu quero primeiro aqui prestar minha total solidariedade à comunidade do Vitória Regia. Dizer o que eles estão passando nesse momento é um drama, né? Você sabe que o bairro está sitiado, tem polícia em todas as, as, as esquinas, né? Nunca aconteceu isso no Vitória Real, da população é, atear fogo no ônibus. Conheço há 30 anos ali, nunca vi. Né? E, então, a primeira pergunta que uma pessoa séria deve fazer é por quê que, de, de, durante décadas, você sempre teve manifestações ali pacíficas, tranquilas, e agora a manifestação descambou para a violência? Essa é uma pergunta básica. Que, aliás, eu quero fazer um chamado aqui a toda a imprensa de Sorocaba. Né? Porque será que não é possível que nenhuma redação tenha alguém assim que, que se faça essa pergunta? A pergunta básica. Eu, é, é, te, quando desapareceu o corpo do Guilherme, que é um jovem de 18 anos, não tem passagem pela polícia. Não tem passado pela polícia. Desapareceu o corpo dele. Nós tivemos uma manifestação no Vitória Rejo de 400 pessoas. E foi tranquila. Entendeu? E aí, quando o corpo apareceu, né, e apareceu morto, e, a, e a, a, a família, eu quero prestar minha total condolência com a família. Eu como pai, eu quero dizer aqui a dor que deve ser, meu Deus do céu, não tem como dimensionar. Você não poder velar o corpo do filho, porque o caixão, para quem não sabe, estava lacrado, porque o corpo ficou dias na água e estava em estado de decomposição, então não teve condição de ter velório. eu, eu Saiu do ML e já seguiu para o enterro. Então eu quero aqui dizer como pai como cristão, que é uma dor e não tem palavra, não tem dinheiro, não tem nada que consiga reconfortar a família. Mas da minha parte eu quero dizer aqui total condo, quando quando prestar as condolências à família, dizer que Deus ilumine o coração de todos nesse momento dificílimo, meus amigos, o Guilherme e todas as pessoas. Aí desapareceu o corpo. A, a, a denúncia que tem né, de membros da comunidade é que os últimos a estarem perto do Guilherme foram membros da Guarda Civil Metropolitana de Sorocaba, da GCM. E aí então teve uma revolta no bairro. A comunidade se revoltou. Eu sou contra o vandalismo, eu acho que é um absurdo, não é? Você atear fogo no ônibus, acho que inclusive tem que ser investigado, tem pessoas já que foram presas, né? um dano ao patrimônio, que não é público, mas vai virar público, porque o contrato da, da empresa de ônibus, existe lá a planilha, eles vão passar os custos dos ônibus que foram incendiados é, para a prefeitura, então é a própria população que vai pagar. Então, isso precisa ser investigado. Né? Os responsáveis pela, pela queima dos ônibus aí precisam vão, vão ter que responder perante a justiça. Agora nós temos que analisar que é a questão fundamental que uma vida foi ceifada. E, e precisa ter uma investigação duríssima aqui. E, e existe uma, uma, uma situação que é pior ainda, que existe uma dúvida que está pairando em toda a cidade do envolvimento da Guarda Civil Metropolitana. Né? E aqui eu quero fazer uma crítica direta a Jaqueline Prefeita, Jaqueline, a todo o seu secretariado, que a Guarda Civil Metropolitana ela tem que ser uma guarda para cuidar do próprio e ela não tem função, não pode querer fazer a função da Polícia Militar nem da Polícia Civil. A função da Guarda Municipal é uma função de cuidar do patrimônio público, estar tá presente em grandes manifestações, é presente quando tá o público é, tem aglomeração humana. Eu vi que tem muito político aí, a Rastaquera, que fica querendo que a Guarda Civil Metropolitana seja igual a Rota. Entendeu? Que, que eu acho que eu, que, eu, que eu... Porque o GCM tem que ser igual a rota. E o GCM não é da rota. A rota é uma coisa, entendeu? O GCM é outra. Nós não podemos misturar as coisas, entendeu? Então, assim, nós temos... A, 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 essa falta de visão assim, em relação ao papel da Guarda Civil Metropolitana, ela, 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 precisa, ser, ela precisa adequar o papel da Guarda Civil Metropolitana em Sorocaba.
0: E você ouviu trechos da live do pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba, Raul Marcelo. E você pode ver a entrevista na íntegra no Facebook do Zenorte. Então... Corre conferir. E o jornal Zé Norte convidou todos os possíveis nomes para as eleições municipais. Então, ao longo da semana, nós traremos todos os pré-candidatos ao poder executivo. Então, fica ligado. Agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. Esta sexta-feira deve ser de céu nublado e... e há possibilidade de chuviscos durante todo o dia. A temperatura máxima prevista para hoje é de 26 graus, enquanto a mínima é de 17 aqui em Sorocaba.